1: Allsvenska podden, det är tisdag Mitt i mellanomgångar Vi har ju en omgång som det kallas Snart på gång så här heter, jag sitter här Tillsammans med Hugo Månsson Och Josip Ladan Hur är det läget med er? Mycket
2: bra tack
3: det är bra. det är bra, jag är lite raspig bara Men i, i övrigt är det väldigt lugnt
1: Det har väl lite små raspig röst annars också
3: Ja, lite, men just idag är det lite extra. Så att det är, jag vet inte, den som om någon tycker att den är, den är till välbehag så får de jättegärna höra av sig så kan jag fortsätta ha den i kommande avsnitt. får påminner lite om Nordman.
1: Nordman? Mm. ja det, det, den Svag referens. Ja, den den, den raspeten är väl inte riktigt. Det var länge sedan man hörde något om Nordman. Ja. Äh, I alla fall, men du var väl... Nej, nu ska vi se. Nu ska jag inte blanda ihop det. Här, men jag tänker, vi börjar ju där... Alltså bara det senaste som har hänt, tänker mm. jag. Vi har ju ganska mycket att ta av den här helgen också, Malmö och Djurgården. Vilken fantastisk fotbollsmatch det var för övrigt. Eh, vi kommer ju till det. Men jag tänker, vi börjar på Friends Arena. Vi börjar i AIK och IFK Göteborg. Vi börjar hos Nabil Bahoui. Jajamän. Vilka minuter han gör och vilka minuter AIK gör i början för att verkligen visa att ja, den där Mjölby-matchen var bara en engångsföreteelse. Nu är vi tillbaka och slåss om guldet på allvar.
3: Definitivt och framförallt vilken icke-insats IFK Göteborg visar upp att de kommer till Stockholm och de kommer till, så, till, till Friends och helt enkelt inte är där under de första, i alla fall 15-20 minuterna. Jag tycker att det är i, i den situationen som IFK Göteborg befinner sig i så ska det inte behöva, behövas någon extra motivation från, från varken Star eller de mer rutinerade spelen utan jag, att det, det ska komma av sig självt när det gäller att, att möta AIK på bortaplan. Och jag, de är helt enkelt inte där. Och det lilla de visar upp av att de är där så ser det bara ut som att det är elva individer som springer runt eh, helt och hållet själva. De, det finns ingen, framförallt efter, efter 1-0 och, och 2-0, så finns det ingen tillstyrmässigt till spel. Man försöker liksom inte ens att, att etablera någonting. Man, och det lilla liksom, initiativ man har lyckas man inte förvalta överhuvudtaget. Eh, så Jag var, var på matchen privat och såg, såg flera gånger hur Simon Tärn och Marcus Berg skrek på varandra. Hur Oskar Wendt kom, kom fel gång på gång. Och framförallt då vid, vid 3-1-målet. Där att det är en, en aktion som inte är värdig någon som har spelat i Bundesliga så länge. Och som faktiskt också säger väldigt mycket om, om Blåvitt och, och där de befinner sig. Och att det var liksom... De var inte i synk. De var inte liksom intresserade av att överhuvudtaget vilja någonting. Utan det var mest bara de dök upp och så var det liksom vi får se lite vad vi hamnar eh, och det är liksom det åtsidan så förvaltar ju AIK det på allra bästa sätt och power powermovet av att sätta in eh, Nabil bahoi från, från bänken istället för Stefanelli med ett tätt, eh, tätt schema kallar borta i nästa eh, så, så visar det bara på vilken dynamik och vilken liksom, gruppkänsla det finns i, i AIK-truppen just nu att man, det här flowet liksom bara fortsätter och det bara liksom rullar på så jag tror att, att där har man väldigt mycket mer att, att hämta från, från den reserven. Nu var det bara Bahoui nästa gång kanske det är någon annan. Men som, som ni säger, första femton, overklig kvart.
1: Ja, men alltså, det var just den prata om att det som skulle ge IFG Göteborg någon chans att ja, men de kan gå in och jävlas med topplagen, de kan jävlas med rivalerna på att liksom göra ungefär som de gjorde mot Malmö. Göra en bra insats och få med sig tre poäng och liksom störa. Ingen förväntar sig att IFG Göteborg ska... Liksom lyfta i tabellen Mer än att man undviker en bottenstrid Primärt mm. Utan att man bara ska kunna visa någon form av insatser Som väcker någon form av tro Det här är ju liksom det raka motsatta Precis som du säger De visar ju ingenting överhuvudtaget Att falla ihop på det sättet som de gör Måste vara mot ett väldigt bra AIK Det är ju såklart inte okej okay att göra Åka till Friends Arena och göra det Det är ett sådant möte. Oscar Wendt var ju den första som sa det också Efter liksom att Ja Alltså, det, det är för dåligt av mig. Han tog på sig att vara liksom helt knäckt efter den här förlusten. För han var väl inte med på att en sån här svag insats att han skulle kunna göra det där. Liksom, en sån match. Sen, ja, han måste ju förstått när han slår den där dåliga, liksom, bakåtbollen att. Oh, nej, just det. Och igen nu på den här kanten, skit också. Då kommer han ju liksom som ett ånglok och springer förbi och nätar. Men tre totalt i AIK, alltså i den matchen som. Då spatserar upp i tabellen och återigen får anses vara en av de hetaste guldkandidaterna. Till och med är den hetaste, eller vad, vad tycker ni?
2: Ja, det tycker jag nog. Mm. Men det där svänger ju varenda vecka. <laughs> ja, så, så nästa vecka kan vi, kan vi nog sitta här och såga AIK. Men nej, med det sagt så tycker jag faktiskt att de är hetast. Jag tycker att de nu under en några månaders period har, har sett klart starkast och stabilast ut. Medan Malmö har varit ganska ojämna och tappat viktiga poäng i slutskeden och matcher. Djurgården verkar ha hittat tillbaka nu efter. Efter derbyförlusten mot AIK, Älvsborg, ja, ett oroväckande resultat. Mm. Vi kommer till det också, vi kommer ja. till Elfsborg macken Alltså och... AIK ser nog starkast ut, men Malmö och Djurgården kan nog ge dem en bra match.
1: Ja. För din del, du satt ju och tittade på ett lag som kanske inte kommer att slåss i guldstiniden, men du fick ju betydligt mycket mer dramatik på tele i... Matchen mellan Hammarby och ja, Warburg Det
2: vet jag inte Däremot så var det en iskall tillställning Fotbollsmässigt Och det var en iskall tillställning På pressläktaren För att det var Fan är det inte varmt på Tele2 Arena Och det var inget spel som värmde heller Utan det var två ganska tekniskt svaga lag som Med, med
1: risk att det här blir lite för liksom Fackinternt här Så är ju Tele2 Arena Den mest felbyggda arenan För ja. alltså journalister
2: oh ja. är, det, är det Sol? Då, då känns det som att man sitter på Marbejas strand blir...
1: Marbejas strand är skonsammare Än vad ja. Djurgården Hecken För några år sedan ja, det, man satt Det är som att
2: Tele2 liksom lyfter upp en mot solen så att den liksom, <laughs> Alltså Tele2 arenas pressläktare Lyfter upp en för att sätta en i något perfekt
1: eh... ja, Den ligger i perfekt solläge ja. Det är där man vill ha en balkong Exakt
2: Men för internt tror jag <laughs> vi, vi ska verkligen inte gnälla Utan vi är privilegierade som får Gå på, på fotboll Oavsett. Eh, ma- matchen i sig värmde inte alls. Eh, Hammarby gör en ganska dålig första halvlek. Varberg är bättre egentligen i så här 25, första 25 minuterna och håller bollen och Hammarby blir stundtals utbuad eh, för att Varberg är inte ett lag som ens vill <laughs> driva matchen. Men Hammarby får liksom ligga och kontra i första 25 minuterna. Sen så gör de ett mål som inte heller ska eh, Hammarby alltså. Eh, Ammo gör ett mål som inte ska godkännas. Eh, och ja, du, du, när du Pratar om eh, dramatik där så, så det var antar jag, jag försökte på domare. Det var ju såklart
1: målet jag syftar på. Det som sker i slutet av första halvlek när Akin Kumia kommer in ganska högt med den där foten i duellen.
2: Och dessutom spe- genom den, det över Trampet eller den, den stämplingen dessutom spelar fram till Selmani som är tre
1: meter av sig. Exakt, och det är ju det som gör att det finns inte någon form av out för att döma i ett godkänt mål här. För antingen så har Amo träffat boll Då kan man diskutera Man kan diskutera att det är farligt spel oavsett Antingen har han träffat boll Om man har träffat boll så har han passat en tre meter offside stående Astrid mm. Om man inte har passat en tre meter offside stående Astrid Zell-Mani, Ja då har han träffat med sina dobbar i foten På Joakim Linnar istället Och då är det ganska klart frispark man... Men det var på något sätt Både förvånande och befriande Att se det fullkomliga raseriet hos Varberg efteråt Och
2: framförallt Stojan Lukic Jassäs
1: var han arg. Alltså
2: sån vrede har jag inte sett i mixade zonen någonsin ska jag säga. Det var, han, han riktade ju all sin mot just domare Kristoffer Karlsson också som Varberg, hela Varberg är egentligen väldigt upprörda med just honom som ska ha, gjort, ha dömt flera misstag i deras matcher genomgående.
1: Man hittar alltid fler misstag i andra matcher så fort det är någon domare som har gjort någonting. Det är alltid den klassiska. Men det här har hänt för med den här domaren. Så att, mm. ja, Men det här ska i, i, I det här bara... sammanhanget absolut mm. förstår man ill. Jocke Persson på presskonferensen Döljde väl inte direkt vad han tyckte om domslutet Som blev lite matchavgörande heller.
2: Nej men samtidigt så fick man ju dra ur honom Han var ju väldigt krips- passivt aggressiv Eller kryptisk För jag frågade Han sa att vi har en superstjärna som vanligt idag Och då, då tänkte jag så här, ja, men Menar han domaren eller är det Aki Kumi Som för övrigt gjorde en väldigt bra match Så då frågade jag det och sa, Jag tror du kan lista ut vem det är så, ja, men Amo eller domaren så, då skrattar han bara, snös lite Så jag bara, Vill du förtydliga vem det gäller? Så han, är det är han som alltid är bra mot, mot oss Eller han gör en bra kväll igen Så att, jag fick aldrig något direkt svar Men det blev direkt mot Så att han syftar... Det är
3: typiskt Jocke också ja. Att formulera sig på det sättet Han
1: syftar på Darjan helt mittfältinsats
3: Lagkapten Darjan
1: Ja det måste vi väl också avhandla Darjan Bojanic med lagkaptens Binden här, drag Får man väl ändå säga från... Ja, och
2: han var ju i Discovery var ju Milos väldigt tydlig med att han Är besviken på Jeppe Andersson Och Björn Pålsen bland annat Jag tror han är besviken på fler spelare Men han tycker att de har varit för svaga Och just lagkaptenensbinden Har ju i Hammarby, det har ju varit Abbe Kalili Och det har varit Jeppe Andersson som har fått Dela på den där Och ingen av dem är väl så här tydliga ledare framförallt inte den där ledarauran liksom, eh, inte för att Darjan Bojanic riktigt har den auran heller, men som han ändå har höjt sig sedan Milos intog inte spelmässigt så, utan, men fysiskt, han springer ju, helt plötsligt kan han springa hur mycket som helst, så att han, han leder ju med exempel på planen.
1: Det här skulle ju dock säga, så att det här är ju alltid någonting som är väldigt svårbedömt. Nu är det kanske lite lättare i det svenska sammanhanget där vi ser spelarna väldigt ofta och träffar dem varje dag och ser dem även i Ledigare miljöer Men det här med att vilka som har ledaregenskaper, det som sägs inne i omklädningsrummet, den som tar ton i sådana lägen, den som står ton på träning, det är sånt som är otroligt svårt att veta utifrån. Vilka det är som liksom är de starka rösterna i ett omklädningsrum. Det, det är oft, sällan man vet. Det kan vara vissa spelare som är svintysta utanför. Som, som man tänker, ja, men hur kan den här vara en lagkapten? Men sen har de visat dem en helt annan approach på träningsplanen, helt annan approach i omklädningsrummet och så vidare. Det finns ju många sådana exempel. Jag måste väl ha liksom lite intal, men jag tycker ändå att Jeppe Anders känner via ganska goda ledaregenskaper. Jag tycker jag har fått ja. ganska mycket kaptenskänsla från honom.
2: Just i hur han uppträdde på planen tidigare. Ja. Eller, ja, på planen
1: på. så kunde han väl ta ett lite nej,
2: onödigt kort i planen. Men, där, där jag det, men så så, han pratar ju inte speciellt mycket. Om du är på träningar så, så han,
1: eller på matchen, det är ju inte han som väcker laget med att pratar. men det är utan. det här med att det finns ju olika typer av ledare. Vi vet inte hur mycket Jeppe Andersen pratar i ett omklädningsrum I en pausvila I liksom en stängd miljö där inte media ser Den Nej. aspekten får man inte glömma När det kommer till just ledar- ledarskap där sen, sen, Och det är samma sak med Darjan Bojanic vi vet inte hur mycket plats han tar I sådana lägen Nej. under och Det kanske är ett supersolklart beslut Som han har tagit vi får väl hoppas det för Hammarby skull Att det är ett tydligt beslut Och att båda spelarna reagerar korrekt på det I alla fall
2: Ja och det är ju fotbolldirekt som då har kommit uppgiften Om att Hammarby ska ha bytt eh, kapten permanent nu eller ja, Från Jeppe Andersson Och Abikali till Darjan Bjarnic Vilket jag frågade Darjan om igår Det vill han inte alls avslöja Utan eh, jag fick prata med Jesper Jansson i så fall eller Men Jesper Janssons också, boxchef som också En märklig och, Ja, Och jag sa det så här, var, var, vill du, Varför vill du inte avslöja det? Eller varför vill du inte prata om det Nej, det, det, sånt vill inte jag prata om I middag <laughs> Så att ja, jag, jag får återkomma till, till Jesper Jansson och Miloš
1: Får luska det där lite, får ja. se vad som händer I alla fall, ett, tre poäng för Hammarby måste vara med ett mål som går att diskutera Ska vi ta oss till helgen eller?
3: Ja det får vi börja med
1: ja, så ska, vi, ska vi hoppa hela vägen tillbaka Kanske till eh, Alltså absolut mest underhållande Matchen från den här omgången Och då menar jag i fotbollskvalitetsmässigt mm. För Herregud vilken hög nivå Det var på Malmö mot Djurgården Alltså intensiteten Liksom duellerna, känslorna fotbollen, det var ju riktigt bra fotboll som spelade.
3: Ja det är, det är i min mening kanske allsvenskans absolut bästa match eh, den här säsongen mm. eh, och det är, det är två lag som, som har hållit sig tydligt i sin spelidé som litar på eh, både sig själva och på de taktiska instruktionerna men som också liksom, har förmågan att förvalta och balansera allt det här på ett bra sätt eh, Jag tycker att Malmö fortsätter att visa upp Eh, vad heter det man, man pratar alltid om Eller Thomas, Thomasson framförallt Pratar alltid om att vi skapar mycket Vi kommer till mycket lägen eh, Vi hittar fram Men att liksom effektiviteten saknas eh, Och det, det håller jag ju helt med om Alltså jag tror Alltså en, hur ska jag säga en normal icke-svacka eh, för MFF hade nog resulterat i kanske både 2-1, 3-1 och 4-1 sett i vilka chanser man skapar. Samtidigt ska man absolut inte förminska Jakob eh, Widel Sätteströms eh, målvaksinsats. Han svarar kanske för den enskilt bästa insatsen en, en målvakt har gjort i den här serien den här säsongen eh, och är direkt avgörande för att Djurgården överhuvudtaget får med sig en poäng. Eh, samtidigt så... Jag vet, Thomas Lagerlöf pratade om att ja vi har två bollar i virket och vi borde få med oss kanske mer än vad vi gjorde. Jag vet inte riktigt om jag delar den bilden för att Malmö är så pass, både spelmässigt och och taktiskt i perioder överlägsna Djurgården och Djurgårdens enda sätt att att hålla sig kvar i matchen är bara vilja och och offensivlusta från framförallt Harry Stradetinet som jag tycker... Steppar upp och, och, och gör en väldigt bra match Och så framförallt axlar, eh, axlar Den rollen som Magnus Eriksson lämnar efter sig När han blir punktmarkerad av AC eh, Hela matchen eh, Och liksom har ett övertag på Baymo, Felix Bejmo egentligen från minut ett och, och visar tydligt att Det här är min match, jag triggas av publiken Jag triggas liksom av, av stämningen Och eh, gör det väldigt väldigt bra eh, Så att eh, Återigen Malmö sex poäng På sex matcher Uh, att de är fortfarande med i guldstriden trots det här, säger kanske egentligen mer om guldstriden i sig och om de övriga lagen i den konkurrensen än vad, vad Malmös uh, platta insatser gör uh, och det är liksom det här bollandet mellan Champions League å ena sidan och sen Allsvenskan och andra liksom, man tänker att varje omgång så går tåget, men det gör inte riktigt det för att de andra vi kommer ju komma till det med Älvsborg framförallt men att de andra liksom underpresterar eller gör bort sig i någon enstaka insats och så lever det fortfarande. Så att, ja. Men kvalitetsmässigt som du säger alltså det, det är en, den, bästa, den bästa insatsen i år.
2: Och du, du får ju så rätt också i det där. Jag, jag vet att jag följde eh, åsikterna efter matchen där. Jonas och tyckte att han var att Malmö var dominanta i Thomas Lagerl. Jag vill inte gå med på det. Sen så kollade jag. Man ska inte bara... Följa Expected Goals som något facit eh, Framförallt inte på, på en enskild match Utan över en säsong så kanske det visar mer Men
1: i, i, i den här matchen... discovery Hade Procenta väl? Nej, det, det. Eh,
2: Men i den här matchen så har, har Malmö faktiskt Expected Goals på, på runt tre eh, Djurgården på runt ett Så att, eh, det, det stämmer som du säger att eh, Malmö har ju vassare lägen
1: Ja, men det är ju de som liksom vid del strömreddar, strömräddare alltså jag tycker absolut sjukaste räddningen Kanske den, den som är minst liksom flashy Det är ju den på Ödla Kip. Alltså 85, ja. När du får upp handen på det sättet, den är reflexen det är lite så här. Alltså så här: Ta egen stegen räddning. De här liksom tysk, tyska skolans fotbollsräddning när du bara liksom drar upp en arm, Pum.
3: Det säger också väldigt mycket om Malmös överhuvudtaget avslutsteknik, att hur man än gör och i vilket vinkel man än kommer så går avslutet i nio fall av tio aldrig rakt på målvakten och Erdal i det läget liksom, att han har både liksom, det är ganska mycket utrymme vid dels sättet som är ganska sen ut han hinner liksom, både placera den högt eller lågt eller vilken sida han vill och ändå hamnar mitt på honom Tjollak eh, som är liksom, håller på att ramla baklänges när han nickar den och, och vid det sättet som är rensar undan på egentligen lyfter den ur målet om man ska liksom, ur den vinkeln så att, ja de kommer till lägen ja de skapar mycket men skärpan är ett, ett akut problem för Malmö FF och effektiviteten liksom, i, att, i att förvalta de, de lägena de får. Det är, jag vet inte alltså, sen, sen Antonio Tjolak blev uttagen i det kroatiska landslaget så har han inte liksom varit sig lik om man jämför med, med tidigare sett till um, effektiviteten och de här kliniska liksom, avsluten. Visst, han gör ett straffmål och det är, det är iskallt i sig att lyfta upp den i, i det vänstra krysset trots, en, trots väntan Och Raditinas så Berget som står och tjafsar lite där Men ett straffmål är ett straffmål Men det ska komma från från det öppna spelet också Och nu, det resulterar ju att han inte heller blir kallad Till det kroatiska landslaget i nästa samling Utan är reserv Så att han är nog en en del att fundera på Och lika mycket som han har funderat på Han har nog Jondol Thomas också Det
1: det där är intressant Rättar mig fel här nu Men visst var det så När Kjola kom till Malmö då hade han varit i det kroatiska landslaget men ramlat ur det.
3: Precis gjort en landskamp i Nations League.
1: Då hade han kommit in i det och då på något sätt med all respekt till Allsvenskan, all respekt i Malmö, en spelare som Antonio Cholak hade nog inte tagit sig till Allsvenskan Om inte hand på ett eller annat sätt inte levererat den senaste tiden. Alltså på den fulla nivån som man kanske kunde göra. Och då blir det lite så här, man vet ju, det är lite bristande kausalitet i det jag ska säga nu. Men att han kanske är en typ av spelare som inte mår så bra blir uttagen till landslaget för han underpresterar då liksom, så här, Blir av med platsen, kämpar tillbaka den och sen ut. Mm. Eh, bara en liten fundering som eh, inte har så mycket grund i övrigt. Men...
3: <laughs> Sitta och killgissa.
2: Man
1: måste, måste ändå passa på att hylla, hylla eh, Jalmari Ekdal också
2: som ja, mål verkligen. för andra verkligen. matchen i rad och är väl allmänt dominant eh, just nu. Vilket alla inte kunde spå när, när de hon värvade hon från Hammarby Som har gjort en, alltså en säsong i Sirius innan
1: ja, Det är ju ypperlig värvning på alla mm. sätt och vis Ypperlig scouting, ypperligt att se att han skulle passa så ja. pass bra som han har gjort eh, så att... Vi
2: är inte tidiga med den spaningen att Al- <laughs> Ektal är en bra värvning heller Och det är inte det vi menar Men just den nivån han håller just nu När han i flera toppmatcher i rad eh, levererar på en väldigt hög nivå Det är, det är imponerande att se
1: det, det är ju som spaningen den där Antonio Kjolak är ändå en ganska bra ja. förmål den spanningen <laughs> spaningen också ja, nej men från det vidare till ja, vi kan väl nu alltså, nämnde ju Sirius där vi kan väl konstatera att de vinner igen vad ja, tror man på ja det tror man verkligen på eh, KK i målprotokollet Netta i målprotokollet Degerfors med ny förlust också eh, ja hur mycket ska man oroa sig för Degerfors tänker jag för att nu vi pratade ju om det tidigare också här att de mm. De har ju inte en jättebra Resultatrad på gång just nu
2: Nej, de är absolut inblandade Där nere i botten och deras form är Som du säger, som du är inne på, den är inte bra alls Så hemma mot Sirius Med all respekt mot Sirius, alltså till Sirius Så, så är ju det en match Om Degerfors nu vill vara kvar så är ju det En match som de ska eh, Och måste ta, ja, ja, som de framförallt måste ta poäng mm. Men framförallt kanske vinna om de vill mm. eh, Om de vill ha Säkerhet ner mm. eh, Så
1: Nej men för att det är ju så liksom alla lag som är i någon form vad de kommer att ha svacker och för ett bottenlag så är det viktigt att inte få långa svacker som verkligen i fel lägen som drar ner dem liksom rakt ner i skiten. Deegelfors riskerar ju att göra det men sen ska de vara tacksamma för att andra lag under dem inte heller lyckas riktigt ta de där poängen de behöver. Jag kan ju bland annat konstatera att ja, det, är, det är ju ännu en ny poäng för Mjällby. Ännu <laughs> en, mm. en pinning fyra rak,
3: fyra raka utan insläppmål mål. Ja, det, det är väldigt Soms, väldigt
2: snyggt äh,
3: mm. och framförallt äh, så liksom, man, man pratade tidigare under säsongen om att Erik Björkande försvann och att mm. stabiliteten i försvarsspelet saknades och det gjorde den. Men samtidigt när man fått in äh, Carlos Moros Gracia det är, det är en sån alltså det är ett sånt lugn och en sån stabilitet och en trygghet som finns i den backlinjen i kombination med Colin Eriksons smått overkliga insatser match efter match efter match att han går in och är så pass hur ska jag säga avgörande i så många lägen det, det är i allra högsta grad imponerande och man brukar ju chatta och prata om att eh, man ska aldrig räkna ut eh, Mjällby i något sammanhang. Och det, det ska man absolut inte heller göra. Det är, som, det är väl snarare alla andra runt omkring som kan ge dem mer huvudbry än de själva för att de verkar ha fått det på plats. Men Östersund, be, Seger mot Älvsborg, Degerfors som går lite knackigt, Örebro för att inte prata om. Jag sitter lugnt i ÖSK-båten fortfarande. Men... Vi, vill, vi ska ta oss till den. Ja. <laughs> Vi kommer dit, vi kommer dit. Det är inte lugnt. Jag sitter väldigt lugnt. Nej, men Mjälby som sagt, de har har fått grejerna på plats väldigt fort. Och det är också att man återgår till ett ett tidigare framgångsrecept. Och att man återgår till till tryggheten i Anders Torstensson. Som kan klubben utan och innan. Som är är Mjälby på ett ett väldigt självklart och tydligt sätt. Och att man går tillbaka till, till grunderna. Och till och med, som jag tycker är anmärkningsvärt. Petar Joel Nilsson som kanske har varit en av de mest kreativa eh, spelarna har sett offensivt och slänger in Viktor Gustafsson på en kant som är liksom en, eh, kanske definitionen av destruktiv in fältare som bara ska städa men liksom, k- nöd, liksom, situationen kräver den typen av lösningar och så länge det funkar så, så är det ju liksom absolut eh, legitimt att, att använda den spelaren på den positionen också sen,
1: sen, sen tycker jag de har gjort väldigt kloka så här sommarlån alltså. alltså plocka in Aminsar Det är en jättesmart lösning En, en hungrig spelare som vill liksom visa sig och, liksom, och liksom ta nästa kliv och få mm. som vi alla vet har väldigt mycket kvalitet
2: Och Elias Andersson.
1: Exakt, det var det som kom att Elias Andersson är också väldigt bra mittfältare. Ja, men det, det är ju en som bra en överraskning. Nej, det var också en sen men samtidigt ändå som behöver speltid ja. som kan tänka sig komma dit för att få en ny start efter att det inte riktigt kommit igång.
2: Alla parter tjänar på det. Hugo den får en ja. uh, spelare som får spela sig i form efter skade, en skadedrabbad säsong och Mjällby får en uh, en kvalitativ uh, mittfältare mm. mm. uh, som är hungrig det är som Sirius
1: och Dennis Widgren dyllen också. Jag gillar den typen av liksom, alltså spelare som vi alla vet är riktigt bra som får speltid i en ja. klubb Och liksom förtroende. Jag sitter här då ler. Ja jag sitter fortfarande i Dennis Widgren båten tycker jag. jag, 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 jag
2: han <laughs> har ju inte riktigt varit så duktig inte ens i Sirius heller.
1: Han har väl varit bra, han har vunnit tre raka om han spelar varje match. Jo, det är han som <laughs> har varit så
2: Det är
3: Vidgren som avgör det. Nej, men eh, precis som du säger, alltså de här lånen och, och de här så ska säga, temporära lösningarna. Och då ska man också ha i beaktan att Sam Johnson fortfarande inte har gjort en minut för, för Mjällby.
2: Och vem kan klandra Torsen som för det när Zarr är... Hur
3: vad som helst. Precis, och det har varit mycket strul och fix och trix och skador och fan och hans muster men Saro Bergström, det är ett jobbigt, en jobbig duo för egentligen hela seriens mittbackar, och en extremt jobbig, kanske ännu jobbigare duo på Strandvallen när det regnar och är jävligt i allra största allmänhet här under hösten så att Melby har nog en, en del treor och att inkassera
2: men de kompletterar varandra så bra också just Sarro och Bergström. Det, det är ju den där mer fysiska mer mötande mm. lite längre anfallaren som kan skarva den vidare till den där otroligt blixtsnabba anfallaren som mm. bara drar djupligt konstant. Det, det är ju ett
1: anfallspar. Ja, mm. mm. precis. Liksom vill ha där. Uh, jag satt och funderade på en helt annan sak. Jag visste inte att det fanns ett Subway i Selvesborg.
3: Det, ah, gör det. Inte. det gör det inte Vad, Nej. vad, vad håller Bergström, Bergström på med då? Ja, Sabu i Karlskrona mm. han dit? Han är därifrån Jaha, det, det förklarar
1: jag Om ni undrar vad jag pratar om så kollar det där klippet på Discovery där med Jakob Bergström Sen träffar hon det var ändå ganska roligt tyckte jag faktiskt um, Ja, ska vi gå till uh, din örebro
3: Ja här ska vi guppa fram.
1: <laughs> alltså, det jag måste säga här: är att Örebro gör en väldigt, väldigt, väldigt bra match i Norrköping. Jag, mm. jag var på plats på den själv. Här fick jag den att åka dit hem till hemtrakterna som ni kanske hör på, på dialekten. Ni som kommenterade i liven, där är det inte jäv att någon från Östergötland sitter och live-rapporterar Norrköping Örebro. Att om man skulle tänka så Så kommer vi ha ganska brist på journalister I alla möjliga sammanhang Jag bara lägger till det <laughs> uh, I alla fall Örebro gör en jättebra match Alla är typ på något sätt överens om det. Richard Norling efter matchen också I presskonferensen väljer att så här, Jag tar det på engelska Och tar det till Vitor liksom, Att ni gjorde en jättebra match Vi hade tur Liksom. Är, är inte det
2: lite förnedrande då när man sitter där med 0-3 i resultatkolumnen? och du <laughs> ser ja, det, det här ni gjorde... <laughs> Nej, Rickard sa det säkert i all välmening och de, de gjorde säkert en väldigt bra match. Men det blir ju lite förminskande ja. att höra på, på slutsignalen när man sitter med 0-3 där, där bakom. Och, och, och Rickard säger att ni gjorde en väldigt bra match. Va, vad gör Norrköping då? Då är de helt plötsligt eh, Bayern München då.
1: Nej men alltså Rickard Norlins konstaterade Att vi hade väldigt mycket tur idag Okej Alltså att När när Norrköping ledde med 1-0 Så var liksom Hela arenan satt Och bara var förvånade Hur kunde det inte bli mål För Örebro Och det kan jag på något sätt Hålla med om Alltså Kanske inte hela arenan Satt och var i chock Inte riktigt så (laughs) Men på något sätt Örebro inledde den matchen Klart piggas Skapar lägen Norrköping kommer inte alls igång i sitt spel Totten Nyman får bryta skada det är ju ett orosmoment om, in- om något för Norrköping. Mm. Ersätt med Karl Björk med all respekt till Karl Björk det är inte Totten ja. på topp och det har vi sett det tidigare under tidigare säsongen också. Men sen då så kommer det här inspelet. Sen så är Benjamin Hjärtstrand som Måste ja. göra någonting För annars då kommer samma Dick att sätta 1-0 Men mm. han måste
2: göra allting annat Än det han faktiskt gör också. Exakt.
1: Exakt Och det är ju det som är Att allting skiter sig för I bro i slutändan
3: Ja men det är extremt signifikativt att, ja. att det är självmålet Inte bara självmålet i sig Utan på det sättet Det, det liksom upp, uppkommer är också extremt talande för var Örebro befinner sig. Man petar till exempel inför matchen man petar Bobby Allen mm. sätter in Mergim Krasnitschi eh, för att liksom få någon förändring eh, liksom sett till, till må- både målvaktsspel men också liksom dynamiken och strukturen i, i försvarspelet. men att, man, att den liksom bollen smiter in och det ser liksom lite det, det målet skulle lätt kunna ackompanjeras av lite Benny Hill Musik för att liksom det är så taffligt och liksom slarvigt och bara så här. Eh, liksom, ja, nu är det dålig, dåligt poddmaterial. Jag, jag sitter och tar mig för huvudet här att det blir liksom rullande ner och sen så är det över egentligen. Och det blir det också även om man börjar, börjar pikt. Och du kommer komma till det men det känns som att jag vet inte vad. Vitor Gazimba ska riktigt säga eller hur han ska säga eller vem han ska liksom rikta sig till när han håller sina liksom motivationstal eller träningssnack eller brandtal överhuvudtaget för att någonting måste ske och det måste ske helst igår för men, att det här håller på att urarta fullständigt.
2: Men lik likförbannat så står du där i Vitor Gasimbas ringhörna och, och...
3: och det gör jag för att jag, jag liksom, det finns så pass mycket kvalitet, Det finns så mycket skicklighet och det finns så pass mycket liksom, hur ska jag säga, folk, folk och spelare som brinner så mycket för örebro som, som de gör i den truppen och att, att det ska ske att liksom hela situationen utvecklar sig på det sättet det gör, det är, liksom, det är ovärdigt på, på så många sätt, men likväl tror jag att med, när vi sammanfattar 30 omgångar så, så står de där eventuellt på en kvalplats men att utåker de nog inte, det finns då ja, med då for... vi poäng? tar sina poäng och det är, det är liksom så som formen fortsätter så kan nu höra på mest vara glada att rivalen Degefors ser ut som, som mm. det Och
2: ett annat lag, Halmstad Som vi har ju prisat Som jag har prisat mycket Och väldigt många andra De har ju en väldigt usel trend nu Tre raka förluster Och ligger ligger bara två poäng före Degafors bland annat
1: De ska ska ju inte heller känna sig säkra Vi kan väl Vi Vi kommer hylla Kalmar Om om en stund här också Men vill inte helt släppa Örebro än Alltså det Grejen är att alltså, som sagt, de har ju sin tur. Typ, de satsade ju också under den här sommaren att plocka in Gillo och Hamad och plocka in Besara och så vidare. Men samtidigt är det ju spelare som inte direkt har, är i liksom tiptoppform. form Det är inte spelare, det är spelare som på något sätt också behöver komma in i det. Hur skickliga spelare det än är så behöver de någon sorts transitionsperiod för att komma in i det. De kommer in i ett lag som inte riktigt har den här medgången i huvud taget. Någon spelare som liksom skapas fruktansvärt mycket i den här matchen och sen att ju Friday på kanten otroligt mycket problem mm. Norrköping hade med att stoppa honom men slutprodukten han får ju det här nickläget i början som man liksom ska göra mål på men men bränner exakt och så vidare och sen var det ju också en stor spelande Oscar Jansson i såklart i Norrköpingsmålet han fick ju både glåpord burop och banderoller från en ganska ändå ganska stor tillrest bortaklack tycker jag det var i sammanhanget och här var det lite intressant tyckte jag med Oskar Jansson just för att det är otroligt alltså icke-enkelriktat de här känslorna. För i Örebros fall då är det liksom det står Judas på en banderoll i princip. De är förbannade för att han lämnar på fritrand för att gå till fk Det är känsligt. Eh, Oskar Jansson å andra sidan förstår dem men vill typ säga så också att jag accepterar det att de inte tycker det är kul men de måste acceptera mig. Det är ju en väldigt svår situation man märker att han tycker det är ganska svårt också. För att han bryr sig mycket om bra. Det. det märker man i liksom kommer när han, när han är på väg tillbaka jag står och pratar med Vitor och då han kommer liksom genom en lång kram i princip. Mm. Ni, lycka till nu lös det här. Lite så. Mm. utanför kamerorna att han bryr sig väldigt mycket om Örebro och när han fick liksom prata om det han sa ju det, att jag hoppas verkligen att de klarar sig kvar och att Jägerfors ryker. Sen var det väl kanske medvetet också att säga just så för att kanske på något sätt blidka här gamla supportrar. Men en konstig situation ändå när de har spelat en, en klubb så många år varit så populär och sen att det blir liksom det där skiftet på en sån flytt.
3: Jag tror också att det som kanske sticker allra mest i, i liksom örebro supporternas ögon är ju att Oskar Jansson alltid har varit liksom väldigt nära eh, ståplatsläktaren mm. och och liksom pratat med supporterna och lett sånger och liksom hela den grejen. För hade han liksom varit hur ska jag säga, en i mängden i Öskå så hade det absolut inte gjort lika ont för dem. Så att man förstår dem som, som du säger. Man förstår på ett sätt att, att det är som det är. Men samtidigt också, liksom, jag menar, det, 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 är inte, det är inte att gå från, från Djurgården till Hammarby eller från Bayern till AIK. Det verkar ju som det för att den rivaliteten finns mellan ja. liksom Örebro och, och Norrköping Men att, ja, alltså just historiken och kopplingen till supportrarna Och liksom hans, den aktiva rollen som Oskar Jansson har haft i dialogen med läktaren och liksom mm. relationerna det är nog den som, som svider allra mest tror jag. Och
1: där är också en intressant aspekt att jag ansåg frågan från jag tror jag var Närkeingsmedia som frågade om men det var självklart för det att gå och fira och leda sången med Norrköpingsfansen efter det. Mm. Och då så han jag såklart det var där liksom. Jag kan ju inte hålla på att vara illojal mot mina fans. Jag är en Norköpingsspelare och jag älskar att vara här. Mm. Och det är också en intressant aspekt i den här diskussionen. Alltid det ska man fira mål mot din gamla klubb eller inte. Hur mm. man ser på den. Så att, äh, det var mycket känslor där tror jag efter liksom, en sommar Han gjorde ju en strålande insats och var ju en av de absolut bästa på plan
3: där. Och också den mäktiga Ramsan, Oskar Jansson målvakt, som, som körs av. <laughs> Nej, vi, ska, vi ska inte nov- ge
1: Marcus Tapper mer, mer <laughs> mediautrymme <laughs> <av>, med, <medieutrymmet laughs> <laughs> än vad han redan får. Nej, o,
3: overklig text på en, på en hyllningsramsa faktiskt. Bara Oskar Jonsson målvakt räcker så
1: Togs fram, ja. togs fram i något Överförfriska tillstånd i en supporter podd. <laughs> kort och in. koncist ska det vara ja, den, den säger precis vad det är Han är en målvakt yeah. Ja Eh, Narköping li- smyger lite med, de har inte helt ändå gett upp hoppet på att kunna klättra i fattar och kanske ge sig in i kampen om Europaplatserna. Och ett lag som bjudit in dem i den, kan man väl säga, det är ju Älvsborg. Mm. För de åkte till Östersund, de skulle ta med sig tre poäng mot det här laget vi alla har sagt ska åka ur. Och sen så...
3: Möter de Blair Turgot?
1: Ja, de ger först Blair Turgot ett 1-0-mål kan man väl säga, Eller, mm. verkligen ger bort. Och sen så gör ju Blair Turgot... Eh... Ja, han, han tog ju 2-0 målet om vi ja, säger så är Her- vilket avslut det var?
3: Ja, det är lätt en kandidat till, till årets mål men det är också där är där är det ju liksom bara självförtroende som Skinner skiner igenom att okej okay, jag har fått 1-0 servera till mig. Ah, vad fan jag kan väl dra den från 40 meter det är ingen konstigheter överhuvudtaget. Vänder
1: överhuvudtag. upp på det sättet också liksom, ta bollen driver, vänder upp och är ah, vi kör.
3: Ja och bara dammar iväg den och den sitter ju helt otagbart för för Tim Rönning och där är där är det rullade ner. För, för Älvsborg och det är också eh, tajmingen i jag gjorde en lång intervju med Jimmy Tillin som, där rubriken var jag tror på att bara ha en plan A verkligen syntes igenom <laughs> för att där har alltså Östersund skapar fullständigt ut Älvsborg i den, i den första halvleken och då, visserligen har Älvsborg ganska bra läge att, att kvittera direkt efter eh, och där Alekejta gör en, en monsterräddning med tåspetsen på Simon Olsons avslut efter att Östersund har gjort 1-0 men de, de är helt enkelt inte där och det säger också Johan Larsson i intervjun efteråt att det är en platt insats och det är, liksom, det är inte okej okay att, att komma hit och bara tro att, att det ska lösa sig av sig självt. Vi skrev ju bland annat om Östersunds krisdrag av att måla om omklädningsrummet i klubbens färger inför matchen och det verkar ju gett effekt. Så det är rött och svart och nu mera grå skåpluckor med spelarnas namn. Och per år, Hansen pratade om att eh, jag hoppas att det här förbättrar arbetsmiljön för spelarna. Och att de ska tycka, om och tycka mer om att komma hit. För att det var ingenting som talade för att det här var Östersunds FKs omklädningsrum innan, jag, innan vi gjorde detta. Så eh, i de mest desperata av tider så ska man kanske inte underskatta den här typen av. av punktinsatser som man valt att kalla det. <laughs> Så, eh, nej, men, eh, stark, Starkt av Östersund, inte bara liksom, att, att få med sig 3-1 men även att, att göra det på det sättet man gör. Det är, liksom, om det är en kortsiktseffekt med Per-Johar Hansens liksom, ledarskap och vad det har kommit in och, och vad det innebär börjar, s- inte, det... börjar inte skitbra mot Sirius till exempel men att man liksom, på hemmaplan i alla fall mm. Få med sig någon form av, av resultat Men det ligger
1: ju mycket i det att liksom där man, Anledningen att vi har räknat bort Östersund Är på något sätt att de bara har Efter liksom alla skandaler och allting Så har de ju varit i någon sorts liksom periferi bara De har liksom hängt med på resan mm. Utan att någon riktigt har brytt sig om vad de håller på med De, de anställer en, en tränarnamn tidigare Som man inte riktigt sig att de skulle anställa vi, Ni kanske har läst den, den stora granskningen vi gjorde på Sportbladet här om, om just Östersund och deras träningsmetoder som var ganska intressant. De, de, de har sysslat med allt möjligt där borta men ingen har riktigt så här brytt sig längre ner i landet egentligen. Och sen, så nu, så då är det ju helt rätt drag att vi måste ju få med folket här. För att det som var förtjunt också styrka under den här framgångstiden det var ju att de hade ju verkligen hela stan runt det. Det var ju stadens lag. De älskade ju det här laget och de var inblandade i så mycket runt om och så vidare och allting. The Graham Potter satte den liksom. De behöver ju få upp den känslan igen att liksom bygga upp. Nu, nu får de som är borta just och Östersund rätta mig om jag har fel här. Det kanske är så att den känslan har funnits även under den här mm. tiden. Att man inte hamnar i ett allt för huvudstadscentrerat liksom approach till det här nu men i alla fall känslan jag har därifrån att den känslan bör byggas upp och att man kanske på väg att lyckas göra det med att bara måla ett omklarningsrum på jämt kraft.
2: Sen det jag fastnar för i den här matchen det är ju det att alltså serie trean åker och gästar, tabelljumbon tabelljumman som är i en fruktansvärt svag form. Man blir ju ändå glad.
1: Och, och, och Elfsborg
2: som är i en jättebra form. Ett mm. tillsammans med AIK-seriens formstarkaste lag inför den här matchen. Och Elfsborg som dessutom är så. De är ju så symboliserade av just det här att vi. vi oavsett vilka vi möter så kommer vi eh, vi kommer ställa ut vårt lag precis på, på samma sätt. Vi kommer arbeta så jäkla hårt under hela matchen och, och vi kommer göra jobbet hela tiden. Det, det ska liksom inte spela någon roll vad motsåndaren än heter. Eh, men, och, och så en plattningsats med 1-3 med eh, borta mot Östersund. Det, jag, jag kommer inte ifrån det och jag blir chockad över att Jimmy Tillins Älvsborg
1: uppträder. Ja, men det måste ju finnas en uns av underskattning. Alltså hur ja. mycket man än säger det här. Ja. Så, och de har ju förstått själva när vi liksom, när media också beskriver Hylla de som en guldkandidat, säger att Älvsborg kan absolut ha guldet, hyllas, 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 hyllas. Och då, bam. Ja men då blir det också, nu ska de åka bort i det ett lag som alla har räknat ut ska liksom åka ur och inte ska beblanda sig i någon form av strid överhuvudtaget vi utan bara snällt ta sig ner till Superettan igen. Och åka upp dit så klart det smyger in viss liksom övertro. Mm. Vi ska bara göra vår grej att vinna ja, men det är det, det jag är
2: på. Ja men det är det jag reagerar på För Älvsborg har inte varit det laget tidigare Under två säsonger nu har de, har de, har de inte varit det laget som Exakt. flyger iväg utan de, Nej det, men det
1: krävdes att de skulle åka och möta Östersund som guldkandidat För att ja. de skulle göra det För att det kan hända alla liksom
2: Ja men det kanske blir en veckarklocka eh, för dem nu
1: Det kan det mycket väl Det måste det bli om de ska hänga kvar i den här guldstriden Jag ska säga att Blair Turgot gjorde ju hattrick också Han gjorde ju ett till Det var också mm. snyggt hans 3 mål och och eh, Gudjohnsen junior tog lite rubriker där i slutet också.
3: Ja, med brottningsmatchen där det men nu fri
1: än jag. jag. tyckte det var lite roligt. In
3: i den 95e minuten brottningsmatchen Noah Sonko Sundberg efter en, 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 ett meningslöst instick egentligen och det bara liksom uh, Ubror, urarta fullstär, ja. exakt. Ja. Nej, men det, som du säger uppfriskande <laughs> att att det betyder så mycket även i den 95e minuten och att matchen är liksom död. Så sen om det, är, om det är värt ett, ett rött kort men det, Ja, inte. Nej, absolut inte Men samtidigt liksom det, det visar ändå på att man, man bryr sig Någonstans så att man liksom vill visa upp sig Och, och att man liksom inte lägger sig Platt trots att, att resultatet mm. Har sprungit iväg Men som du säger Hugo, alltså mm. veckaklocka deluxe Och nu superchans Till revansch när man äh, Möter MFF på, mm-hmm. på hemmaplan I nästa omgång Utan en y- y- ytterligare en hetsporre utan Anders Christiansen för, för andra gången nu som dels efter stolincidenten blev avstängd och sen mot djurgården sattes helt ur balans och drog på sig en mycket onödig varning. Eh, sett till, till hans Han kunde
1: bety- ju dragit på sig någonting Ett rött
3: också, ja det var absolut <laughs> möjligheter till det eh, Och missar då Elfsborg missa då borta som är en erkänt eh, Svår eh, bortamatch för, för Alla lag i serien så att, innan, det blir spännande
1: Innan vi tar oss till just liksom Det som komma skall för det är det också Vi har ju faktiskt en mid- omgång Som stundar här nu när som eh, Så ska vi också konstatera att Kalmar vann
2: Ja, tack och de fortsätter trumma på och de är ju bra. Och det är inte de många är lag. Bra. Ja men det, de är ju det. Det går inte att komma ifrån sig. Så hur bra de är. Ja, nej. Jag, jag vill inte slå på t- stora trumman och mena på att de är en eh, toppstridskandidat riktigt. Eh, för jag tycker de fortsatt är lite för ojämna eh, och begränsade. Eh, men att åka ner till Örjansvall och vinna med 1-0. Det, det är faktiskt inte många lag som gör det. Eh, framför- men de kommer väl kanske i rätt tid då, när Halmstad är i en, en svacka. Um, so, men
1: ja. men de, de gör det, de åker till Örjansvall och tar tre poäng Det är ju, det är ju ett ställe som är svårt att åka till och ta tre poäng mm, det, är helt inte, svårt. Ja, och det är inte liksom, det är ingen så här alltså offensivt fyrverkeri alla mot Egefors. Det är en liksom stabil 1-0-seger och oavsett vart de hamnar i den här tabellen Så kan vi ju konstatera att alltså det, det finns så mycket positivt att ta med Det finns en framåtanda som inte har funnits i den här föreningen på väldigt länge just nu men fra, bara... framförallt med sån sak att Isak Jansson fortsätter att ta kliv. Um... Ja, men det är ju en av de här spelarna. Alltså alla de här egna ja. egna man t- med Men här finns ju potential. Varför kan man inte liksom släppa löst den ordentligt? Och det har ju ändå gjorts här nu.
2: Ja. ja, men det är väl han och Carl Gustafsson. Mm. Eh, framförallt det är ju de två som är eh, väldigt ja. intressanta och, och borde ligga på, på väldigt många storklubbar. Svenska storklubbars eh, önskelistor.
3: Det mm. var ju snack om Carl Gustafsson till Bayern. bland
2: annat. Och Isak Jansson, det, då vore det konstigt om inte han var... Av intresse för många klubbar. Mm,
3: Vi håller fortfarande att Oliver Berg är äh, årets spelare. Ja, den... Årets spelare. <laughs> årets, värv... årets spelare sett i förutsättningar, men årets värvning, äh, tveklöst. Äh, fortfarande.
1: Årets värv... ja, det är ju samma Deg Benro som är där han arbetar i Han är <laughs> ja, i sin oh, skyddsliga ledning
2: ja. här nu också. Ja, men det är, är oerhört vilken jämn
1: äh, nivå han håller hela tiden. Att han alltid ja. är lyckas peta in bollar och är bra i spelet också. Ja, strålande rekrytering där måste bara nämna innan vi lämnar Kalmar att jag är bara så glad att Lukas Lucas hey Johansson är bra igen alltså så här, det, han var en sån otroligt lovande mål och spännande mål jag vet när när det var diskussioner där kring vem Norrköping skulle ersätta mm. Isak Pettersson med mm. Då kändes det där och då kändes liksom Hägg Johansson i ett kanonval Sen dök ju såklart att Jansson var ju supervald där också mm. Men sen så har ju liksom han tappade ju lite förra säsongen där Var lite småpetad ibland och så vidare Ska vara
3: glad att han får, vi fick vara kvar på planen eh, mot Halmstad Efter den eh, lilla utflykten där Jo naturligtvis
1: ja. men i övrigt bra också ja. Ja. Det, det hör till för en målvakt att ligga lite på on the edge ibland.
3: På tal om Isaac Pettersson, där har vi ett dokument. Där har vi en sån här, vad fan var det som hände? Titolos? Ja.
1: Mm. Han har inte fått speltiden. Han... Överhuvudtaget. Nej, det, det är synd för det är en otroligt spännande, ja. dokument ja. målvakt ja. att han är... inte riktigt fått Få utveckla man har hoppas på kanske I Tolos
2: Han är väl en av de Som målvakter Som drar mest skada Av sin längd Även fast det egentligen Inte spelar speciellt Stor roll alls fast, För att han är fast... ju Jättebra linjemålvakt Han är jättebra på, på... Längden spelar inte Speciellt stor roll ja. Men jag kan tänka mig ute internationellt Att där går de väl också På, på längd längdmått vad det står i ditt pass. Och det
1: är väldigt tråkigt för hela den här Isak Pettersson är för debatten som mm. pågick under hela tiden när han Exakt. var i Norrköping. Den tystades ju av att han var vann årets mål två år Ja, Han var ju hur bra som helst. Så att det, ja. det
2: gör ju ingen faktiskt mer att tänka med att andra internationella klubbar tittar. Mm.
1: Fast alltså, man vill väl ha, ja i och för sig alla försöker ju köpa lång, långa målvakter nu. Tänker jag i och för sig också. Ja. Patrik Syk är en sån som ogillar korta målvakter för övrigt. Det kan, det kan jag meddela. Eh... Vidare då till stundande omgång och då kan jag smyga med en liten lyssnarfråga tänker jag här för att den refererar faktiskt till det som komma skall här. Eh, som väntar nämligen från eh, en gammal NT-kollega David Ivung som frågar Varför har Peking bara en seger på senaste sex matcherna mot Sirius? Det är en väldigt bra fråga. Mm. Alltså, Jag vet det är att, de är att de blev ju övda. Äh...
2: mycket mål i matcherna mot Sirius i den korta, eh, ja, alltså... simple analysen.
1: Ja, det, de, jag minns ju på studenternas förra säsongen Blev de ju fullskaligt överkörda mm. uh, Yuki Asugita Var briljant Om vi säger så I den matchen 4-2 de Jag vet att man har haft hemmamatcher Där det bara har liksom Helt sådant slint om man inte lyckas få ut någonting Det var väl 1 i vår matchen här Och så förlorade man ju hemma också Säsongen innan nu borta match på studan igen stor risk för att inte måste man säga. Också. Ja men Sirius är ju en bra ja. är inne i en bra period
2: just nu och det är Norrköping också ja. ska ses så att um, jag ser fram emot en bra spännande match men båda lagen har så här, de har väldigt mycket spännande spelare som kan göra lite oväntade saker så att um, den är svårläst
1: Kul med Daniel Bäckström mot Norrköping också, jag är ju ändå liksom tränarfostrad inom den liksom organisationen med att han fick sitt jobb i Sylvia där han mm. liksom också implementerade i liksom Norrköpings stilen väldigt det är lite liksom genomgående. Nu är ju Rickard Norlings ifrån Norrköping inte riktigt detsamma som den Norrköping som Bäckström kanske var aktiv inom. Men likväl är ju någon som har fullkomlig koll på vad det är för lag ska möta om inte annat. Så det ska bli otroligt spännande. Men äh, någon bra svar på den frågan, det, det har vi inte. Eh, Karl Oskar frågar sett i spel, schema, form och så vidare. Vem vinner guldet? Ja, vi sa väl att AIK är ju en ganska stark kandidat. Jag säger ju dock så här att jag sa ju Malmö FF inför säsongen Och jag ser faktiskt inte någon anledning att ändra det här tipset än För de är ju ändå med där För att alltså, så här långt kan inte liksom deras formfacka pågå Jag visst har de Champions League-spelet att tänka på Men jag tror snarare att det kan bli en liksom extra motivationsfaktor Så mitt tips just nu, ändå Malmö FF Det finns ingen anledning att ändra på det
2: Jag säger AIK faktiskt
1: AIK, AIK, MFF
3: Ja, jag vid, nej, jag, jag vidhåller också Malmö FF. Ja, du gör det. Ja, Jag är helt inne på din, din eh, tråd där om att det kan inte pågå för evigt och att man, eh, liksom som vi pratade om innan, man har, trots allt som har hänt och trots det här liksom, extremt skrala eh, poängsamlandet så, så är man med på grund av att de andra också dippar. Så att det kommer väl nog. Eh, jag tror att det kommer utkristallisera sig efter nästa Champions League-match att om Malmö överhuvudtaget har någonting att hämta mer i det gruppspelet och att man därefter bara riktar, riktar fokus på det som är viktigt. Vi vet ju, vet ju till exempel hur det blev när Djurgården vann guldet att Malmö f- förstod att okej, okay, nu, nu är det dags att vakna lite grann och liksom levde in i sista omgången med som guldet där. Så att de är det är en för... liksom det finns för mycket, för mycket kvalitet där För att de ska schabla bort det Alltså med tanke på hur många omgångar som är kvar
2: Men nu ligger det inte i deras händer heller Alltså så de schabblar inte bort någonting De måste jaga och Det ja. jag kan ju ja, såklart... för elva matcher kvar ja, 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 absolut Det är inte så att jag sitter och säger att det är, det är AIKs guld att förlora nu mm. Utan det, jag ser att både Malmö, AIK och Djurgården har Delvis även Elfsborg men, men ja, de tre, framförallt de tre lagen har alla i stort sett lika goda möjligheter att vinna guldet men jag tycker att det finns du du pratar om kvaliteten, AIK har också framförallt en extremt hög lägsta nivå och jag ser inte de de blir snarare bara bättre i stora matcher Och nu verkar de dessutom, förutom Gjellby då så, så verkar de bara rulla på och ta Seger efter seger, det seger. Och sen
3: så har, förlåt att jag har Sen har AIK också ett derby mot Djurgården kvar Och Malmö på borta plan och Där ska man inte underskatta statistiken Och årtalen att AIK har ju inte vunnit i Malmö sedan 1996 Så att det spelar nog in del också. Då är det väl på tiden nu Exakt, Exakt. om inte när nu
1: men det skulle, det skulle samtidigt förvåna mig, alltså inte dugg förvåna mig om DG försvinner vinner med 3-0. <laughs> liksom när de <laughs> möter, möter AIK hemma. Liksom. Jo, man vet ju ingenting om vad som pågår i den här serien så stund. Och det är just därför vi har den här guldstriden vi har. Precis. Men det sagt så jag kommer ha all anledning att revidera min grundtips ifall Ellsborg nu skulle liksom revanchera sig här mot Malmö. För då blir ju avstånd ganska långt ändå. Mm. mm. Eh, i övrigt har, har vi att vänta Djurgården just Degerfors nämnde jag Djurgården ska möta dem hemma här nu. Inget kul schema för Degerfors att ha. Nej, Djurgården inte. AIK som väntar sen erkänd starka Varberg på bortaplan mm. där. Ja,
3: den är otäck på hösten framförallt ja. åka till Varberg och spela. Uff.
1: En kall oktoberkväll i Varberg kanske med fulla läktare då det är efter släppt. <laughs> Exakt. Eh, Sverige ja, är vi ja, just det, Örebro Östersund på tal om Otäck.
3: Au där snackar det är ångesten osar ända in i rummet här där vi sitter och, Men, och spelar ja, alltså, in det Fy fasen vilken, vilket mörker för, för båda lagen. Men
1: det här. var som alltså, jag skulle säga så alltså, momentumet ligger på Östersunds sida på att de få den här segern och ska in och de inte har något att förlora egentligen på så vis. Mm. Att nu kör vi bara.
3: Och jag tror, jag tror att hade det varit omvända förhållanden vi säger att Östersund är hemmalag Så tror jag att de hade vunnit den här matchen Ganska enkelt Nu nu ska man ändå åka till Örebro Och med all den press och stress Och och frustration som finns I i klubben så tror jag på att Det här kan bli ganska, ganska Ful tillställning om jag ska vara helt ärlig det finns mycket temperament och, och ilska. att Det gäller ju bara ut... att
1: det inte blir liksom ful på det viset man tar ett
3: röttgård gör Göra en nazir och Exakt. åka på tre det, matcher.
1: Det hade inte varit så bra kanske för dem. Det hade ju varit också talande för i brotsäsongen om de skulle få den. Eller som Vitor Gazinba beskrev det. All this shit som vi alltid får emot oss i alla matcher. Om det så är stolpträffar, bortumda mål eller självmål eller röda kort. Eller vad det nu är för någonting. Men här är det ju också Benjamin Gertstrand Efter matchen han som gjorde självmålet Där mot Norrköping han sa ju det också Att nu ska vi bara åka och mosa Östersund var Det han sa. Ja, det är väl Kanske lite fel inställning
2: Jag förstår att de ska vinna <laughs> Men att åka och mosa Östersund När man läcker som ett sol bakåt Och knappt gör ett mål framåt Jag menar det, det kan väl vara bra bara Vad ska de ha för
1: inställning nu ska, vi, nu ska vi liksom klappa om Östersund Och liksom vinna mm. med ungefär udda målet
2: Nej men att, vi ska bara åka dit och ta en seger vi ska bara åka hem och ta en seger mot äh, Östersund För att det, det är liksom nej, mosa
1: det... ja, jag, jag håller inte med dig där okay. Alltså jag känner att det är väl just där De behöver det är väl jag Behöver ja, men det är väl lite fel inställning att förvänta sig en inte förvä- ja, men, ja, men Att ha den inställningen Vi ska gå in och liksom bara Dominera den här matchen ja, okay. där Det är där väl kan rätt te- inställning tycker jag. jag Snarare ska jag än vi, vi ska ångestdrabbat försöka att Nej. kämpa till oss en 1-0-seger. Om de går in med den inställningen, då kommer de inte lyckas. Nej. Så att där håller jag väl inte helt med. Men jag förstår vad du menar. Mm. Det, det är svårt att tänka sig att de kommer lyckas mosa, men inställningen måste ju vara att mosa på så vis. Eh, Mjällby-Halmstad där, ja, får se hur det går med Halmstad där, de ser om Mjällby också kan göra lite mål framåt. Hammarby-FK Göteborg, spännande tillställning såklart där för eh. inte direkt för Inte för tabellen bara för att det är två stora lag
2: Kan Göteborgs kräftgång Fortsätta Kan Hammarby vinna två matcher i rad
1: Och AIK ska ju tas bort Kalmar också
2: Det är en väldigt tuff match som jag tycker Är spännande på förhand Kalmar och verkligen Två formstarka lag Och kan AIK liksom accepterade faktum att Kalmar kommer att vara bollförande på Guldfågeln. Det kommer att vara kallt, det kommer att vara mörkt. Det det Kalmar kommer det är också syra en plats och...
1: som väcker goda minnen för AIK.
2: Det är det. Från 2018. Och det,
1: och det är ju en väldigt signal. Det har stort signalvärde om man skulle åka dit och liksom kriga till sig tre poäng Verkligen. med lite dramatik och sånt där. Så hade det skickat väldigt goda signaler till fansen i fortsättningen. Nu är vi tillbaka på GFA ta de här tre poängen. Kanske inte storma planen den här gången. Nej, ja, nu har man inte
2: Robin Jonsson med sig heller.
1: De har ju inte Robin Jonsson som är från Bengtsfors Ja, Sagan.
3: Sagan, just.
1: sagan, resan som Robin Jonsson. Går väl bra där borta igen med Leasson ja. att speltid. Han, är, han har lyckats på alla sätt och vis där och får spelade en viktig del av Orlando om man fortfarande är kvar där förrättar men rätta mig om jag har fel.
2: Ja jag vet faktiskt inte.
1: Han är från <laughs> Bengtsfors i alla fall med det sagt så är det väl dags att bara runda av så att vi hinner hantera de här veckomatcherna Allsvenska podden tillbaka inom snar framtid såklart och för att redogöra för det som inträffade där och våra funderingar. Tack Hugo Månsson, tack Josip Ladan tack ni lyssnare och på återseende.
2: Du har lyssnat på en
0: podcast från Aftonbladet. Ansvarig utgivare är Lena K. So- Kommer en